0: No ar, o seu cogumelo cast. e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o para mais um cogumelo cast. Hoje é o nosso cogumelo cast de número 6, é, e hoje nós vamos falar, pessoal, é, especificamente aí da de uma coisa que, que vem abalando muito o mercado de jogos atualmente, né? Que é o fechamento aí de grandes empresas do, do mundo dos games. A gente vai analisar um pouco, ver, ver é, é, por que que isso está acontecendo. Vamos analisar essa mudança de cenário que vem acontecendo nessa atual geração. E os novos desenvolvedores, assim, que, que vem chegando e tomando seu lugar no mercado. Hoje eu tô aqui com o amigo Brian.
1: Hey, listen, flow. E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma edição do Cogumelo Cast e espero que vocês gostem. Vamos lá.
2: E com o senhor Lajos. Hey, hey, listen. E aí, galera? Bora lá. Mais um podcast preparado para vocês
1: aqui.
0: É isso aí, galera. Então, depois da introdução, a gente começa. Bora. Sim.
1: É, recentemente, mais especificamente no dia 29 de abril, é, saiu na casa do cogumelo é, uma notícia sobre um boato falando que a Konami pode estar tá deixando de desenvolver jogos para consoles para investir no mercado mobile, né? Então isso aí levanta toda uma questão que a Nintendo anunciou recentemente que vai começar a focar em mobile. A Konami agora surgiu esse boato que ela pode não só focar em mobile, como deixar desenvolvimento para consoles. A SEGA também é outra empresa que está muito fraca em relação aos consoles, e também tem investido é, mais em mobile e pretende investir cada vez mais. Isso aí abre aquela questão para as empresas que sempre foram, é, são tradicionais no ramo dos games, e que nesse, nesse, nesse mercado atual elas estão sofrendo uma queda, estão né? sofrendo baixa, com títulos sendo cancelados, franquias é, caindo no esquecimento, enfim. E a gente está vendo uma reconfiguração, digamos assim, do, do mercado. Né? O que, que vocês pensam a respeito disso?
2: Cara, acho que tem muita empresa que tá perdendo a essência, sabe? Deixou passar... Foi passando o tempo e esqueceu de, de, de se renovar, de se reinventar. E acabou ficando pra trás. Porque eu acho que com qualquer área tecnológica, qualquer coisa assim... É, isso é uma tendência. Quem não se renova acaba ficando pra trás. E eu acho que... Um exemplo, vamos supor, a SEGA. Tem apostado em fórmulas fórmulas assim, meio erradas, saca? De jogos hoje em dia. No caso da Konami... É, eu posso estar tá falando uma grande merda, uma besteira assim, mor, mas eu acho que esse, que esse último Metal Gear vai ser tipo assim vai ser pra eles a despedida desse, desse mundo de jogos a, sabe assim, jogos gigantes assim pra consoles
0: concordo, porque... É isso aí, cara. As empresas, como o Brian falou, elas estão deixando de, de se reinventar, caíram na, na mesmice. Até o próprio jeito de desenvolver, assim, que, óbvio, a gente sabe que é difícil e demorado pra se criar um jogo. Mas são milhões e milhões e milhões, cara. Quando a gente fala milhões, são muitos milhões. Fala que de 200 milhões para você desenvolver um game desse nível. Não há empresas às vezes, que aguente você lançar cinco jogos, assim, de alto nível por ano cada um custando mais de 100 ou 90 milhões até ah, uma hora que, que a empresa não aguenta mais se ela não mudar seu, seu jeito de, de, de produzir de agir ela vai pro buraco cara como o Laje falou eu também acho que esse é o último metal eu, eu acho que esse pode possa ser o último metal gear porque eu creio que nenhum desenvolvedor gosta de trabalhar pra, gosta de trabalhar para sempre em um um só jogo, né, tipo Kojima, tá, o Kojima é o cara, mas ele é mais conhecido por causa provavelmente do, do Metal Gear. E se eu não me engano uma vez ele disse que tinha ideia também de produzir e, e lançar outros projetos. Então eu creio que Metal Gear vai dar uma pausa aí, pode não acabar, mas que vai dar uma pausa grande, isso vai, pode ser um dos últimos
1: aí.
2: Eu acho tipo meio sem noção, o Kojima sair, ele quebrar a, a parceria com a Konami, né a Kojima Productions quebrar parceria com a Konami e a Konami continuar fazendo Metal Gear. Eu acho que vai perder a qualidade, não tem sentido. É a mesma coisa que se, tipo, a Nintendo largasse Zelda e quem começasse a fazer Zelda amanhã fosse o Kojima e não mais o Miyamoto com a Onuma, entendeu? É tipo, a essência acaba, é, a ideia muda, acaba se tomando outros caminhos que não são mais interessantes para a franquia.
1: Eu fiquei muito triste com é, o pronunciamento em relação ao... Eles têm cancelado o Silent Hills Porque a série Silent Hill estava acontecendo o que pode acontecer com Metal Gear sem o Kojima. A série estava... Assim, uma sucessão de, de, de fracassos comerciais e de crítica também. Né? E a gente vê isso com várias franquias famosas que nem vocês citaram, não estão se reinventando. Um exemplo que eu cito até é, subjetivamente falando assim, porque é minha opinião também, é a série Resident Evil. Eu acho que ela teve seu ápice quando ela surgiu no Playstation, depois teve um outro momento que foi o Resident Evil 4, que apesar de ter dividido é, os fãs, também foi um game assim, que revolucionou o mercado, teve muita crítica e tal. A partir daí, na minha concepção, foi uma sucessão de erros, uma, alguns mais graves, outros nem tanto, mas assim, a série foi se perdendo, mesma coisa com Silent Hill. O que... É, a Konami mostrou com Silent Hills, que foi a demo que saiu, né, o playable teaser lá que saiu pro PS4. Aparentemente mostrava um novo fôlego para a série, né, uma parceria com Kojima, que é uma coisa muito bacana. Eh, é, trouxeram o Guilherme Del Toro, trouxeram é, várias pessoas influentes e uma proposta diferente, né? Os gráficos estavam muito bonitos, o, o game parecia que ia mexer muito com o terror psicológico. Assim, eu, eu sinceramente acreditava que a Konami tava dando é, uma cartada assim para falar, não, ainda tô aqui, a gente vai reviver isso daí, vamos deixar a série se perder não, mas aí aconteceu isso nessa, nessa notícia que quebrou parceria e putz, pra mim isso daí foi mais um um, é, uma, um golpe crítico assim na situação da Konami e é perigoso a gente tá vendo aí uma é, um fechamento da empresa mesmo talvez focar ah, e... em outro mercado né?
0: e é o seguinte é, as pessoas parecem às vezes elas criticam assim Pô, galera, é... a Nintendo só tem Mario, a Nintendo só tem Mario, a Nintendo só faz Mario. Mas aí vamos fazer aquela breve comparação, né? Vamos lá. A gente tá... Você acabou de falar de Resident Evil, né? É uma Sim. franquia que não é tão nova. Uhum. A gente vê a, comp a competência assim, da empresa quando ela não consegue, por exemplo, renovar a vida da IP que ela tem, por exemplo, Resident Evil. Ela tem o Resident Evil e... Eles vão enrolando, aquilo vai ficando chato, vai perdendo a essência, vai ficando ruim, entendeu? Eles não conseguem dar uma vida nova, uma cara nova para aquela mesma coisa, sabe? As grandes empresas de entretenimento, elas sempre fazem isso, por exemplo. É a Marvel aí para provar isso, com mais de 60 anos de heróis. E os heróis estão estourados ainda, entendeu? Fazendo uhum. super sucesso. Nintendo com Mario. Há 30 anos, super sucesso. Disney com o Mickey, milhares de anos e super sucesso. Então, é, tem empresas e empresas, entendeu? E, e a questão... É, é o mercado, né, cara? Se você não se adapta, você vai vai embora.
1: E o que eu, que eu acho interessante chamar a atenção é que a gente está vendo essa, essa questão das empresas enfraquecendo, das, das franquias caindo no esquecimento ou sendo degradados assim com o tempo. A gente vê isso muito forte nas empresas japonesas, né, cara? Acho que a gente teve, assim, é, alguns momentos do mercado de games. A gente teve um primeiro momento que teve lá o Atari e esses consoles que a gente tinha, desenvolvedores americanos. Depois veio a Nintendo, e com a Nintendo veio assim, é um forte mercado japonês que dominou durante muitos anos, né? Então no PlayStation, na Nintendo, na Sega a gente teve muitos jogos japoneses e muitas franquias. Então nessa época surgiu Resident Evil, Castlevania, Metal Gear, Street Fighter, e tanto outros jogos que viraram franquias que são japonesas. Enquanto o mercado americano ele ficou com um espaço um pouco menor. Hoje a gente está vendo uma reconfiguração, uma mudança. Parece que os japoneses estão perdendo o mercado o lado de cá. Eles, uhum. eles ainda são fortes lá, né? Porque é, tem a ver com a cultura. E a gente tem é, visto um, um grande espaço das empresas americanas, né? Tipo com a Microsoft tendo, entrando no mercado, a Activision com, fazendo tanto sucesso com o Call of Duty, é, o The Witcher mesmo, que é de uma empresa europeia, né? Então assim, a gente está vendo outros, outros mercados se sobressaindo. Eu sei lá, eu penso que um pouco disso é que a gente chegou num patamar que os jogos, eles conseguem trazer mais realismo, né? Então, tipo, você não tem que já utilizar tanto da imaginação, que hoje com a, com a tecnologia você consegue criar um personagem que tem ali a fisionomia de um homem de verdade, né? Então, cada vez mais reais.
0: Eu acho Vai,
1: vai, pode falar. É, então, eu queria dizer que eu acho que essas empresas europeias e principalmente americanas, elas estão se aproveitando disso para trazer aquela questão que a gente falou em outro podcast, quem não, é, não ouviu, se não me engano, foi no primeiro, que é a questão da cultura é, ocidental, né? Então, elas estão aproveitando isso para trazer jogos com, com, com teor de filme, sangue, guerra e tantas coisas. E os jogos lúdicos, como o caso de... É, mesmo que eu citei o Resident Evil, que ele simula um filme, mas ele tem toda a, a cultura nipônica muito forte, eu acredito que esse, essa parte do mercado está perdendo um pouco das forças, porque parece que eles estão tentando seguir essa tendência e não estão conseguindo. É o que a Nintendo se difere, né? a Nintendo ela não está tentando seguir é, essa questão de, de realismo, ela tem apostado naquilo que ela é, que sabe fazer de melhor. Exato. É, Fala, só só, só para concluir, o Resident Evil, por exemplo. A gente tinha nos, nos primórdios da série uma característica é, essencial, assim, de, de jogo, um jogo travado e tudo mais, um enredo é, bacana e tal. Com, com a Revolução, a gente tem visto Resident Evil simulando filme de Hollywood, né? Cheio de explosão, é, personagem fazendo coisa maluca e tudo mais, e isso daí não tem agradado os fãs.
2: Isso que tu falou do. Tu comentou agora, Brian, de negócio de fórmula pronta, né? Que os jogos são meio parecidos, assim. Uhum. É, eu acho que isso é o que tá acontecendo no Japão. Porque se tu parar pra perceber, os jogos que vêm do Japão, tu, é muito difícil tu ver um título novo, assim, vindo do Japão. O que tu geralmente vem, vê vindo de lá é o quê? Metal Gear, Final Fantasy, Pokémon... É... Deixa eu ver, fala um outro aí que vem do Japão. Mario e Donkey Kong. Eu... É, geralmente... Silent...
1: Mesmo Silent Hill, Castlevania, Silent
2: Hill, né? Silent é, Castlevania. Castlevania. É. São jogos com uma fórmula pronta já. E eu acho que essa aparição dos mercados norte-americano, europeu, até da gente aqui da América Latina, aparecendo nesse mercado de games, é porque a gente... Eu tô falando de a gente, o mundo, tirando o Japão. Uhum. É, uhum. Porque a, a gente tem... Se baseia nas fórmulas japonesas, mas só que os jogos daqui, eles são, de uma certa forma, inovadores. Eles buscam coisas novas. Não que aqui não tenha franquias batidas, tipo Battlefield e Call of Duty, mas uhum. só que tem muito jogo de desenvolvedores indies virando desenvolvedores profissionais. E como eles vêm dessa cultura indie, eles tendem a ter ideias inovadoras diferentes para sobressair essas fórmulas já consolidadas no mercado de games. E eu acho uhum. que o mercado japonês vem sofrendo muito com isso, porque são fórmulas que estão ficando um pouco saturadas. Tu vê é, Final Fantasy, há uns 5 anos atrás, um novo Final Fantasy, 6 anos atrás, 7 anos atrás, é assim, assim, encarado com uma hype desgraçada, né, o pessoal todo pra jogar. Tu vê esse novo Final Fantasy, tem hype, mas só que tem muito mais gente contra do que antigamente.
0: Uhum. É o que acontece, porque... o, o eu acho, pelo menos, que é o, o game tá batido, cara. E, e é o seguinte, hoje é, você falou assim a entrada do mercado assim norte americano né, e tudo mais, porque até pouco tempo até pouco tempo atrás assim papo de uns 10 anos, uhum. é totalmente né cara, o mercado é, japonês, eu... você olha pro mercado japonês e pensa assim pô japonês é videogame, desenho japonês, mas você sabe que é, é cultural da cultura do, dos caras, eles são assim o foco é o videogame, tá ligado? Eles uhum. são referência. É, só que hoje a, a tecnologia ela tá tão tão acessível a todo mundo, qualquer é. um hoje em dia pode se tornar um desenvolvedor, desenvolvedor. e não tem mais, mais aquelas limitações que tinha antigamente. Entendeu? Exatamente. Então, você antigamente, pode tu hoje... pensava
2: assim O cara que desenvolvia jogo era um laboratório, uma empresa com um monte de computador super moderno, hum. um monte de gente, tipo, dotou o cara, meu, a gente o cara baixa em Unity, ele baixa o tutorial na internet e acabou. É, é, é. A própria, a própria história
0: da Harry lá no. Quando eles foram fazer o Donkey Kong Country, eles. Ele, foi até interessante porque eles pegaram todo o dinheiro que eles tinham no caixa, mano. Pra poder comprar, se não me engano, foi 20 computadores foi. pra poder re, pra renderizar os, os personagens. Mas, tipo assim, eles gastaram todo o dinheiro só com o um computador. Pra vocês terem noção de como era tenso, tá ligado? Uhum. Hoje em dia, você assim, como, como o que nem o falou, mano, você baixa o Unity ali, pá, no próprio site tem tutorial,
2: você, pum, já fez o um jogo. Yeah. E é tudo de graça, tu só paga pra ele se o jogo vender mais de 100 mil, reais, mil dólares. Uhum. E tipo, é. hoje em dia, por um desenvolvedor pequeno vender 100 mil dólares com um jogo, isso é muita coisa. Se ele alcança 100 mil dólares, pra ele passar disso é muito fácil. Então a licença se torna uma coisa assim, meio que... Ah, não, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, é que o matador, pra mim, hoje em dia, dos consoles e etc, são o mobile mesmo. Mobile ah, é a... Mobile ganfanhoto da, da safra deles, mesmo, Porque eu, inclusive, apresentei na faculdade seminário sobre isso. Que tinha uma projeção que de 2008 até 2016 se eu não me lembro bem, o mercado de games ele ia crescer bastante. Ele ia alcançar 86 bilhões de dólares até o final de 2016. De 2012 a 2016. E que até 2016, desse mercado, 47,6% vai ser dos tablets e 18,8% dos smartphones. Os consoles vão ocupar menos de 6%. Não. Isso é tipo uma bem. coisa
1: assim, ignorante. É. É, é. É, 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 o, é o crescimento dos do jogadores casuais né? Que... Cara, eu é, acho
2: que, tipo, essa assim, participação que eu falei, não é do lucro dos 86 bilhões ah, é entendi. participação uh -huh. de quantidade de jogos porque sim, mesmo sim. assim, a maior parte do lucro vai ser do console porque tipo é meio que sem noção tu, tu pega um jogo de console que vende, sei lá, 100 mil unidades custando 60 dólares para um aplicativo que o aplicativo que custa, tipo, 3 dólares ele tem que vender muito mais. Mas só que, mesmo assim, sim, 2016, mesmo já tá aqui já, a gente já tá em maio, pô. Se em 2016 os smartphones e os tablets já vão ter essa participação imagina daqui uns 4 anos como vai ficar pro mercado de console. Não, e, e, é, e é
0: aquilo, né, cara. E é, e, me Desculpem, mas eu por, é por isso que eu gosto, assim, não da Microsoft como o, com o Xbox One, porque o Xbox One, assim, do, dos consoles é o, é o que menos se aproxima do que eu gosto mas, assim, como empresa ao todo. O que eles estão tentando fazer com o com Windows Phone Windows é, juntar, é, é juntar tudo em uma coisa só. E isso vai beneficiar. Se continuar a gente, que nem o Alas falou, indo pen, capengando para o lado do... O que é provável que aconteça, né? Se a gente continuar indo para o lado dos, do, dos mobiles, a Microsoft é, vai ser uma que já vai estar, tá, assim, dentro... E pioneiro. De... É porque eles já estão dentro de casa, entendeu? Já tem o próprio sistema e agora hum. vai ser compatível o jogo de PC, vai dar para fazer stream no celular e vice-versa. Então é, já vai. Se ficar
2: tu parar para pensar o hardware de um celular hoje, velho, é um absurdo os gráficos hum. que dá para rodar no celular tipo. Tu pega um, vamos botar o, o um top de linha. Hoje em dia é o Galaxy S6. Vamos pegar o Galaxy S6 Z, que é o mais caro, que tem a tela com resolução top, caralho, é 4. Tu imagina? Vamos botar pra Samsung, que a Samsung sempre tem configuração cavalada, né? Vamos uhum. botar daqui uns 3 anos. Um uhum. celular da Nvidia. Com coisa da Nvidia. Me, o cara vai. O que, o que vai diferenciar o gráfico do um celular pra um console se já tem celular 4HD? Uhum. Ué,
1: lançaram é. o. O Mortal Kombat 10X lá pra versão mobile. E, tipo, não é com gráfico zoado, não. É com gráfico é, top. Gráficos os
2: gráficos são top desses jogos. Uhum.
1: né cara, pô,
0: tem 3DS aqui, chega a dar dó, depois, às vezes, uhum. o gráfico dos jogos do 3DS para os jogos do, do celular. Por isso que eu ainda tenho a esperança de que a Nintendo faça alguma coisa muito louca com o próximo uhum. portátil, porque... Eu espero a gente falou espero da corte, né? Um mais o celular. A, a gente falou da Microsoft, que está entrando no mercado, assim mobile, né, já, os que estão uhum. com os dois pés dentro do mercado mobile, os caras já tem uhum. plataforma, já tem tudo, já estão dentro mas a assim, foi a, a... Foi uma das que deu... Parece que depois da Nintendo, cara, que a gente falou da Konami, da SEGA, eles... A, a, a maioria das empresas agora estão... Acho que tomaram coragem, entendeu? Pra se jogar mais no mercado mobile depois que a Nintendo anunciou que vai começar a produzir. Uhum. É, e isso é, isso é bom, cara. porque Se eles produzem coisa para o mercado mobile, vamos supor aí que um dia, né? Supondo, na imaginação, o mercado mobile supere, que nem em termos de lucro, mercado de console. Pô, a empresa já vai estar tá lá dentro, mano. Eles vão só sofrer
2: o é. impacto zero, tá ligado? Com isso. Com essa mudança. Eles já vão parar de lançar pra console, Exato. mas só que eles vão focar na mesma quantidade ou talvez até mais pra mobile. Exatamente. Mas assim, se tu para... Eu vi uma notícia hoje de que, por exemplo, na E3, a SEGA não vai estar na E3. Não vai, não vai. Uhum. A SEGA não vai ter nenhum stand na fucking E3, mano. Aí presta ou atenção, se... presta atenção. Eles estão, eles... Jogaram a merda no ventilador e falou: Foda-se, não tô mais nem aí, pra isso. uma parada que eu acho legal. É porque, tipo
0: assim, fanboy é uma raça do diabo, mano. Deus quando jogou satanás na terra, ele falou assim, vai você e os fanboys junto. Tipo, tipo isso. As pessoas, elas, a SEGA, se não me engano, fechou o último ano fiscal em lucro, tá ligado? Uhum. Mas a empresa, você sente que é aquele lucro, mas não é aquele lucro convincente, tá ligado? Você sabe que a empresa não tá bem, você sabe que as maiores marcas da empresa não tá bem, a empresa não vai participar do maior evento de games do mundo. Você sente que ela não tá bem, ela teve lucro? Pô, massa! Mas ela não tá bem, cara. Ela não tá indo bem das pernas. Isso que tá acontecendo com a Cega, mano. Pô, você, uma, por uma empresa que já foi assim, a não é tanto tempo, cara. 20 anos atrás a SEGA batia de frente com a Nintendo. A verdadeira briga do... Bem menos
2: de 20 anos, pô. 10 anos atrás, vamos colocar
0: 12 anos atrás. É, a verdadeira uhum. briga dos games, assim, né? Foi a SEGA e a Nintendo, mano. Não é, Sega, não é Nintendo, Sony, Play e Xbox. Foi a SEGA e a Nintendo. Foi, era lindo. E pra empresa desse patamar, de, que chegou num corte desse, parar de basicamente produzir jogos de qualidade, de console, pra se, é, voltar inteiramente pra produzir jogo de celular, mano, não tá legal. Ela não vai e ela, ela já mostra que ela não consegue se manter nas duas áreas. Pô, a gente não vai conseguir se manter uhum. em console e se manter em portátil. Então, a gente vai pro mais barato e mais rápido. Vamos vamos pro, pro portátil. E isso é perigoso, pô. É o seguinte, a, a o mercado mobile, ele é, se a gente para pra pensar, ele é muito recente, né? Bem recente. Uhum, e uhum. ele vem aumentando de uma forma estupenda, né? Ridículo do jeito que cresce. Só que do mesmo jeito que ele cresceu rápido, mano, ele pode acabar da mesma velocidade.
1: Então, cara, hoje é, a gente vê esse fenômeno da, da velocidade das coisas, não só do crescimento, como também de do ápice, né, do, do conteúdo das coisas, por exemplo você pega igual o, o Flappy Bird, foi um puta de um sucesso ninguém, ninguém mais lembra de Flappy Bird então, tipo, <risos> a, antigamente as, os jogos, as coisas eram feitas pra ficar na memória dos players por, por muito tempo, né hoje em dia, sei lá, você zera pois é, o, o isso, exa
2: exatamente isso isso que tu falou é tipo, acho que a coisa mais genial do podcast, essa diferença do que era feito antes e hoje, antes era feito Sim. coisas, eram feitas poucas coisas pra lucrar muito em um e uma janela de tempo muito grande. Hoje em dia são feitas coisas bochinhas para lucrar muito no, em tipo, e... espaço de meses, não Cara, de anos,
1: como antes. O, é, a gente tá vendo esse fenômeno que está acontecendo com, com os games, e esse fenômeno aconteceu e vem acontecendo com outros setores. Um exemplo clássico é o da música. Música, tipo, música. É, a gente tinha bandas que eram feitas, produzidas pelas rádios, pelas grandes é, emissoras, para virar é, tipo, todo mundo. Idolatrar aquelas bandas. Hoje em dia o cara lança um vídeo no YouTube e esse cara às vezes lucra muito mais do que o cara que tem dinheiro, o cara que foi fazendo a gravadora. Mesma questão dos CDs, dos álbuns, né? A gente tá vendo que hoje em dia o povo baixa tudo na internet. Então. É... Cara, eu
0: acho que isso, isso se deu essa revolução. Essa é, é legal porque a gente tá pegando uma transição, cara. Eu acho que nunca teve uma transição assim tão drástica assim no,
1: no mundo. De... né?
2: rápida rápido na, na tecnologia e no modo de. de interagir com a tecnologia. É muito. Uhum. Tá, 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 tá ficando uma coisa assim muito diferente do que uns. E não é nem muitos anos atrás, uns 5 anos atrás, pô. É muito é, diferente. Pô, cara,
0: papo de. Isso que você falou aí. Eu tinha o que? Uns 14, 13 anos. Eu tinha um, um. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro MP3 de 512 mega tipo, tirava onda, porque o uh, tinha 512 mega, e MP3, tá ligado? Hoje em dia as
2: coisas uh, mudou tanto, tá ligado? Quem dá pô, pra tu botar o, o teu CD dos, dá pra botar aquele CD que tu fala pra gente quando tá sem gravação das chiquititas que tu gostava todinho, <risos> pô.
0: Pô, como é que... vai? você me quebra, não revela esse pessoal não, cara. Assim, você
2: tem galera. Pois é, tipo, um, 512 megas era, me ostentar lá, fudido, me. Hoje em dia você tem, assim, hoje em dia tudo é
0: obrigado a vir com não sei quantos giga, com conexão na internet, você conecta todas as suas contas, fala com não sei quem, e seu jogo se une tudo, então a, a velocidade de interação com tudo, mano, tá muito mais rápida. A eu posso. Eu acho nem a gente, gente tá ser, né? tão acostumado com isso que tá acontecendo, entendeu? Eu sou, é... sou um que fica agarrado direto na internet, que tenta me livrar o máximo disso que eu posso, mas é, é algo que não tem como você correr, cara. Hoje em dia tudo tá conectado, tudo.
2: É uma coisa que a gente conhece, chama de IoT, né? Internet of Things. Tudo vai ter internet, tudo é conectado. Tipo, internet uma, é. Uma, uma internet das coisas, uma coisa é. assim. Eu posso. O que eu vou falar agora pode ser uma, uma grande. Podem chutar minha cara lá, lá daqui a alguns anos. Mas eu acho que console, notebook, tablet vai tudo morrer. Sim, vai ser sim. um dispositivo só que é o celular, porque o celular hoje já tem praticamente capacidade de fazer muitas dessas coisas. Tu vê o Windows 10 na conferência da semana passada, que eles deram as novidades, o cara vai poder pegar o celular dele com o Windows Phone, ele vai poder ligar um monitor, um teclado e um mouse no celular dele e fazer tudo que ele faz no notebook. E aí. É lindo, é
0: lindo.
2: É, é lindo e assustador ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo tem uma vamos abrir uma
0: pausazinha aqui rapidinho porque você falou da Microsoft aí, tá? o, o, o projeto o, o óculos lá deles Re ou,
1: ah sei o Oculus da
0: ro é. sei lá Holo, Holo, HoloLens. HoloLens, hololens mano isso eu eu fiquei com medo quando eu vi aquilo tá ligado <risos> Eu, eu é porque, fiquei, tipo, muito crisado com aquilo também. É porque, tipo assim, é uma parada que... É parada de filme, tá ligado? Você fica meio robotizado. Você bota um breguete na sua cara e você... Breguete? Se acostuma... Puta que pariu, essa palavra. Breguete. Ai, minha gírias, por favor. Você acostuma a viver com aquela porra na sua cara, tá ligado? E você... Mano, é tipo a robô as pessoas, se isso pegar, velho, é que nem hoje em dia, ninguém vive... Hoje em dia você sai pra sair com, com seus amigos, tá ligado? Aí juntei, galera. Aí tira foto, bota no Instagram, aí publica, aí outro curte. Aí fica todo mundo olhando pro celular. esse dia eu tava sentado com a galera e todo mundo conversando, um do lado do outro, mano, entre si no WhatsApp, tá ligado? Você não não, é, não, não eu tem chego mais a noite,
2: Eu vejo uma mesa, daí, todo mundo mexendo no celular, caralho, dá uma raiva da disso, velho. É,
0: e é todo mundo de cabeça baixa, assim, tá ligado? Parece que todo mundo, sei lá, é. É zumbi, é, é. mano, todo mundo de cabeça okay. baixa.
2: Né? Já, já que tu falou do HoloLens disso, vocês é, já assistiram aquele anime, World Art Online? Já. Yeah. Que o cara ele vai jogar um jogo, ele põe um óculos daquele, uma porra daquela do HoloLens, ele deita na cama e fica lá, tipo, dois dias jogando lá o <risos> um mundo virtual. Me é Muito isso?
1: Menos isso?
2: O HoloLens tá trazendo isso pra realidade e cada.. tá tipo, bem, bem pertinho. É, não, não, não tá longe mais, cara. Eu tô para paralisar.
0: Vai, tem A própria demonstração da Microsoft do HoloLens, é, é, é a, a ideia é rolo, tipo assim, é rolo de holograma, tá ligado? Ele já ah. traz essa ideia que a gente tem de filme, de tudo mais e coisas de holograma pra dentro da nossa realidade, mano. E já é algo, é algo que tá sendo demonstrado. Então essa porra já tá pronta, basicamente, pra daqui a pouco ser vendida. É, em setembro não. vai ser lançado, pô. Eles
2: querem lançar alinhado com o Windows 10. Olha Esse que é meu medo. Que... Tu, tu vê, tipo, um tempo atrás, essa nossa conversa, a gente já tá se referindo a transições de tecnologia, falando pô, há 10 anos atrás era desse jeito. Cara, e, hoje em p... dia, tu fala, primeiros... há um mês atrás era Sim. assim. É. O ponto de referência é mês atrás, no máximo quatro meses, um bimestre, sei lá, um semestre atrás.
0: Exatamente, é muito rápido, mano. Tá passando muito rápido. E como a, a, o ser humano não é um ser adaptável, né? Ele se adapta às coisas, então é provável. É provável, é bem, é bem certo. É triste a gente falar isso, né? Imagina, quem tiver videogame em casa assim, né? Vão guardando os videogames de vocês, porque futuramente vai ser é, é, produto de. de museu né pessoas vão olhar nossa você usava só isso aqui para jogar nossa aquilo dali só para conversar ah não acredito é tipo assim tá ligado
1: porque as eu, coisas
0: estão eu, tão, 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 eu é acho é certo que vai acabar o videogame em si uhum. não o o, o o videogame os jogos de videogame mas o aparelho e a forma da gente jogar é óbvio que vai mudar é, é a nossa óbvio. relação com a
2: tecnologia
0: é exatamente
2: Sim. antes tipo, a tecnologia
0: é... era tipo assim ah o homem inventou a roda é para ajudar você a carregar as coisas. Ah, o homem inventou isso. Aí foi evoluindo a tecnologia. Hoje em dia chegou num, num, num modo que a gente não precisa mais da tecnologia para tipo, ajudar a gente. A gente virou escravo da tecnologia, tá ligado? Você não vive mais sem ela. A criação
2: da tecnologia ficou muito acessível. No, daqui a algum tempo não vai ser mais tipo: o homem criou tal tecnologia, vai ser meio moleque indiano de 12 anos, gênio, Sim. criou uma porra nova aí. Não, mas é, a gente é, já tá chegando.
0: Já, tá,
1: já tem acontecido, Já é. e Fazendo um, um, um adendo disso que você falou do, do, do acesso essa questão do acesso já é, já é tão presente que a gente tá vendo um crescimento assim é, absurdo de empresas é, indie, né? Por conta do acesso que vocês estão falando. Hoje em dia você já tem um computador aqui capaz de, é, de produzir um jogo, você baixa o Unity você pode fazer lá na sua casa, com um grupo de, de, de colegas, você pode produzir um jogo.
0: Exatamente. cara então, Isso dia... é uma das coisas
1: que tem agredido as grandes empresas também, né? Esses, uhum. esses desenvolvedores ah. indie, né?
0: E, e a gente tava falando daquilo, né? Ah, as empresas, elas não conseguem manter suas IPs, né? Tudo mais. Às vezes, por que, que elas não mantêm as IPs? Você tem lá de desenvolvedores, caras mais geniais e cabeças brilhantes, e você tem um cara de terno e gravata como presidente da sua empresa, que pensa em lucro, tá ligado? Ele vê números uhum. na frente dele. E, às vezes, não anda. E o que aconteceu já é pela segunda vez, assim, num, num pouco espaço de tempo, assim, arrecadando bilhões, foi aí com, com o projeto do... Yuka Lili, que é o, o, o jogo indie ali desenvolvido pelo. Independente, né? Desenvolvido pelos ex-melhores desenvolvedores da Rari, né, cara? Que era um estúdio assim. Magnífico. Marcou.. Fez um marco, assim, na história dos games. Aí os caras saíram simplesmente da empresa, se juntaram uhum. e, e, e falaram, pô, vamos fazer o nosso projeto do jeito que a gente sempre quis, sem um custão no bolso, mas a gente vai pedir financiamento na internet. Uhum. E com essa brincadeira de pedir financiamento na internet, em um dia eles já tinham conseguido mais de um milhão de libras esterlinas. Que é mais uhum. de dois, dois milhões Quatro e um, reais. É muita grana. <risos>
1: Não, tipo, a, a ideia do Kickstarter era possibilitar o desenvolvimento do jogo, né? Para que o jogo se tornasse uma realidade. É... Que a gente tem agora, de acordo com as metas deles, a gente já vai ter um jogo pra Playstation 4 Wii U, é, Xbox One PC, vai ter extra vai ter um modo pra Nintendo 64 é, música com, com orquestra então, o, o tanto que, que os caras conseguiram, eles vão conseguir desenvolver um baita de um jogaço né? vai
0: ser lindo, cara vai ser magnífico e o, o Grant Kirkhope que é o, o, o criador da trilha sonora do jogo né que é genial também, que criou a trilha Nossa, sonora é do Bond e tudo mais, ele falou assim no Twitter, tipo, ah, todos esses anos a gente dizendo para as pessoas que esse jogo era esse tipo de jogo é bom sabe e as pessoas dizendo que a gente estava errado tipo todos todos eles uhum. porque muita as pessoas é que aquilo que a gente está falando né cara é tá meio que maçante né a gente tem um, um estilo de jogo os estilos de jogos estão mais realistas né uhum. eu acho que a gente tá agora começando a caminhar para um lado contrário a gente está meio que Sim. querendo fugir dessa total realidade que a gente tem Pra, pra um lado mais de fantasia. Eu sempre fui chegar no lado da fantasia, mano. Porque se eu quiser viver uma coisa real, eu desligo o videogame e vou viver, entendeu? Sim. Eu
1: sempre Cara, fui
0: focado no lado acho, da fantasia.
1: Eu acho assim, é, existe existe nicho, né? Tipo, o mercado ele é dividido em segmentos. E hum. o que a internet possibilita, a tecnologia em si, é essa questão de poder atingir especificamente os nichos. Hoje em dia a gente não tem que ficar mais preso às a, a, mídias desenvolvidas só pra massa, né? A gente não é obrigado a engolir é, um, um, um jogo que, o, que os caras desenvolvem para ser o blockbuster lá, a e se a gente não gosta, a gente consegue encontrar jogos do que a gente gosta, Exato. os caras estão provando isso por mais que exista tendência pra, mostrando que, sei lá, GTA, Call of Duty são os jogos que dão dinheiro os caras provaram que existe sim muito público pra plataforma, esse público ainda tá aí tá vivo, quer esse tipo de jogo, né
0: Exatamente, e tipo assim é, Como a gente falou, em um, em um dia eles conseguiram Um milhão de libras, eles são desenvolvedores Indies, o mercado independente Cara, ele tá crescendo assim De um jeito lindo, tá ligado? Da gente ver esse mercado crescendo, por que Que é, que é lindo assim, de se ver? Primeiro Porque é feito de jogador para jogador, cara Eu acho que é por isso que, que, sabe Dá tão certo, mano, que você tem Óbvio, é, ninguém é idiota de fazer Uma parada não pensando no lucro Eles pensam no lucro, óbvio, só que você sente que aquilo é mais pessoal, entendeu? Uhum. Tem um, um, aquela paixão do desenvolver do que somente a, a vontade de ganhar dinheiro, tá ligado? Sim. Por isso eu acho que dá tão certo. Quando você joga, cara, você sente que aquilo... Eu, com esse jogo aí, eu já tô... Nossa,
1: cara, eu, muito eu, eu, eu,
0: eu, eu tava esperando alguém fazer um jogo desse pra mim, entendeu? Eles foram lá e fizeram esse jogo pra mim. É pra mim mesmo, cara. Eu, eu tô louco pelo jogo.
1: <risos> não, eu não Porque... sei vocês, mas eu eu sou fã, acho, de Banjo Kazoo e Manjo tudo
0: é. É, é... é, jogos de plataforma eu sou apaixonado. Jogos de plataforma 3D, então não se fala. Os caras lançam é. esse com. Quando eu vi os personagens, tipo, super carismáticos, aquele camaleão com aquele sorriso marcante, o, o morcego com aquele narigão também, o olhão. Mano, isso é louco, velho. É Ufa. perfeito, é muito, muito foda, mano.
1: E, e, e as, as soundtracks é. que eles liberaram? Nossa, nostalgia então, total.
0: É, é o, esse Grand Kick Hub tá cuidando. O cara é genial, mano. Acha, uhum. É aquela. É, são aquela, aquele áudio, assim, sabe? Que sente que foi cuidadosamente feito... Pra encaixar em todo o jogo, sabe? Foi feito com uhum. cuidado. Que você, quando você joga, você aumenta o volume da, da TV, tá ligado? Tem muito tempo uhum. que eu não faço isso. Vou botar um jogo e aumenta o volume da TV pra ficar ouvindo a trilha sonora. Isso é, é lindo, eu, cara.
1: Vai nas configurações lá e, e abaixa a sonoplastia e aumenta a soundtrack, né? Deixa eu... É,
0: tipo isso, tipo isso. Só pra você uhum. ouvir de boa lá no fundo. Então, uhum. o, e, e, eu, falando assim, em super desenvolvimento dos indies também, né? Teve o, o Might Number Nine 9, né, que é o jogo do Keiji Fune. Pra quem não sabe, Keiji ele é o criador de nada mais, nada menos que Mega Man. Só isso. Ele meteu o pé da Capcom, né? Da nossa querida Capcom, que daqui a pouco a gente tá falando de empresas que podem afundar, uhum. né? A Capcom tá, tá na... Só falta um, um empurrãozinho pra ela cair do desfiladeiro. Ele simplesmente... A Capcom não queria ouvir ele, né? Com o lançamento de Mega Man, ele se demitiu. Perdeu a franquia dele, né? Como, imagina, você cria só... É tipo o Leonardo da Vinci, né? Criar o... Quem criou a Mona Lisa? Foi o Da Vinci, não foi? Sim. Foi. Não, Da Vinci cria a Mona Lisa e, tipo, outra pessoa recebe o... Uh, uh, os direitos Ficam tipo, com os direitos do quadro, tá ligado? Ele criou Mega Man e gente ficou com os direitos é a Capcom Ele não pode é mais lançar bom. Mega Man Tipo, você faz seu filho, mas você não pode criar ele uhum. Ele foi criou o Might No. 9 Que é um jogo, vai estar aí embaixo pra vocês Galera, o, do, na descrição do vídeo Uns links sobre o jogo, pra quem não conhece Que é, também foi pro financiamento coletivo né Ele é um super desenvolvedor também cara genial nos 45 dias de financiamento, eles conseguiram mais de, se eu não me engano, mais de 4 milhões e meio de dólares. O jogo bateu tipo todas as metas. Não tinha meta que inventar. Vai sair. Você tem noção? O jogo. Mano, eles começaram a inventar umas meta. metas assim meio. Eles... Mano, vai eles sair. Começaram a até... inventar
2: meta <risos> idiota, né? Luiz?
0: Vai sair até pro PS Vita, cara. Até pro PS Vita. Eles não.
2: Eu tava esperando a hora que. Tava tá esperando a hora que eles iam anunciar, man. Iam lançar pro Game Boy Advance, de Game Boy SP, sei lá. <risos> Nintendo, né? Péssimo.
0: Tava tá, É, porque bateu todas as metas, tá ligado? Não tinha mais o que fazer. O lucro dos caras foi genial, mano. É, é isso que a gente tá foda. falando, né, galera? Parece que o público tá se adaptando mais também aos jogos independentes, né? Não é aquela Sim. coisa... Mais mastigada, puramente comercial, né? O jogador, o jogador, né, de videogame, público gamer, sempre foi assim, mais exigente, né? Eu acho, porque todas as outras mídias, uhum. né? Já que Tanto tu tocou que... nesse assunto... Vai, terminei. Fala, fala, Tanto fala, fala. Na, no, na, na crise lá da Atari, quando a Atari morreu, foi porque ela lançou a bosta do ET, tá ligado? Tem rapaz de cal no caixão. A galera falou, pô, a gente não, não é idiota, a gente não vai jogar essa bosta. Isso tá acontecendo um pouco hoje em dia, tá ligado? As desenvolvedoras estão com tanta pressa de lançar Shuffleware, né, jogos assim, ruim, com erro, que eu, que eu acho que a galera perde um pouco a esperança, por exemplo, o, o Assassin's Creed, o Watch Dogs, jogos de futebol, a galera já, tem gente, cara, que já espera comprar com erro, como, espera comprar o jogo todo ruim, entendeu? Não, não tem mais aquela seriedade na,
2: na produção de jogo. Isso que tu tava falando, dessas coisas que tendem a acabar, né? Eu acho que tipo tudo que se mantém no padrão antigo, nesse ramo de jogos, tende a morrer. Um exemplo pra mim é a E3. Eu não sei, sinceramente, quantos anos mais a E3 vai ter um propósito assim. Porque uhum. se tu parar pra pensar, muita gente tá abandonando a E3. A Nintendo não faz mais... A Nintendo usa a E3 como vitrine... A E3 usa a Nintendo como. A, a Nintendo usa a E3 como vitrine, pro pessoal ir lá jogar e testar jogo, mas não faz conferência. É, tem desenvolvedora indie lá, mas não é um peso tão grande. Eu acho que um evento que vai nascer agora, que já existem, né? Mas que vão ficar mais fortes são esses eventos de jogos indies. O que a E3 é os jogos 3A, vai ser esses eventos novos os jogos indies. Concordo, cara. Uhum. Porque. E, assim, o legal dos
0: jogos indies é que eles mesmos se fazem, tá ligado? Os caras mesmo se ajeitam de um lado do outro e fazem seus eventos e... É, mesmo, eles pegam,
2: pegam três computadores, <risos> 50 reais...
0: Chamam alguém pra tocar uma música no intervalo. Pô, foi o último, o último gote, né? o Que é o Game of the Year. o Eu lembro, cara, eu fiquei até de madrugada pra assistir aquela bosta, pra ver os jogos campeões. E, tipo assim, o cara que organizou o evento, ele teve que tirar dinheiro do bolso dele. Então faltou atração pra cacete, tipo... ah Tal jogo ganha tal prêmio. Aí corta, tinha um, um DJzinho lá discotecando pra meia dúzia de pessoas, tá ligado? No canto, com computador, mano. uma parada bem underground, tá ligado? Bem... Bem, é, sem essas... essas de engravatados e tudo mais. Isso que eu acho legal, eu acho mais sincero. De um jeito, entendeu? Mais natural.
1: Vamos abrir um espaço agora no podcast pra gente continuar com aquela ideia de é, comentar as respostas, os comentários do pessoal. E eu vou comentar é, sobre o Jonathan Alves. Ele deixou um comentário no site, ele elogiou pra caramba, ele falou que é um cabra de 32 anos que gosta da Nintendo, e aí eu até respondi ele, falei que o pessoal que também é tudo marmanjo barbado, é, essa ideia de que Nintendo é coisa de criança aí, é discurso de hater, babaquinha, né? É, e ele elogiou pra caramba, falou que gosta do do, do, do conteúdo é, ele deu a opinião dele sobre o último podcast, falando que ele acha que o Zelda foi cancelado por conta do Nintendo NX mesmo, quem não acompanhou ouve o Cogumelo Cast 5 que a gente fala sobre isso é, e esse aí, eu queria agradecer o comentário dele os elogios, e pedir pro pessoal continuar comentando, dando a sugestão que na medida do possível a gente vai citando e interagindo com o pessoal aqui. E eu
2: vou comentar agora do nosso último Cogumelo Cast, né, o número 5, o último que a gente postou é, teve um um usuário o 3 ele fez um comentário aqui, eu vou ler só um trecho do comentário assim, os trechos mais importantes pra basear minha, minha resposta ele falou assim, gente, não concordo com a maioria das opiniões discutidas por vocês é, essa E3 creio que será grande sim, justamente para afirmar o Wii U como uma plataforma viável para seus clientes é, primeiramente, obrigado cara, pela opinião tipo, se ninguém discordar a gente não tem assunto, então Quanto mais gente comentando, opinando, isso enriquece nosso Cogumelo Cast. Agora respondendo isso que tu falou, é, não da parte de tu não concordar com a nossa opinião, mas sobre a E3. Justamente sobre isso. Que foi o foco desse Cogumelo Cast número 5. Cara, a Nintendo já teve muito tempo pra firmar o Wii U como uma plataforma viável pros seus clientes. O Wii U foi. assim. Foi lançado prematuramente, antes dos seus concorrentes de, de de geração, né? Ele foi lançado, ele foi mostrado em 7 de junho de 2011, na E3 de 2011, e a gente já tá em 2015. Eu acho que ele já teve 4 já teve anos pra se firmar, e eu não acho que essa E3 vai ser um espaço pra ele se firmar. Até porque várias coisas que a gente esperava pra essa E3 não vão aparecer. Espero morder minha língua, né? Mas... Não, eu, tenho, eu concordo com você. Tenho quase certeza que você não vai morder sua língua. Você acertou
0: na mosca. Não tem mais tempo pro isso se firmar, já é, mano. Sim. Só, só, só senta e chora.
1: Hoje a gente tem 40 minutos falando sobre isso no, no, no Melo QS5. Exato. Na nossa opinião, por que, que o Nintendo é, o Wii U é, não tá no caminhado pro, pro, pro seu possível é. sucessor, né?
2: Muita gente pode achar que a gente... Pô, vocês são sites da Nintendo mas vocês só ficam certo a Nintendo. Cara, é porque a gente não é fanboy. A gente é fã. A gente idolatra a Nintendo, mas a gente não é fanboy alucinado, alienado cego, que não enxerga os defeitos. Essa é a nossa diferença. Senão a gente não fazia podcast. A gente ia pro Facebook comentar que nem um monte de fanboy comenta, tipo coisas sem embasamento, sem pesquisa. Tudo que a gente Sim. fala aqui, cara, é baseado em, em pesquisas de verdade, não só no nosso site site de fora, site daqui do Brasil que é pra trazer um conteúdo com referência, um conteúdo sólido pra vocês é isso aí, é, então
0: antes de a gente sentar aqui e conversar, a gente já pesquisou muito, já viu muita coisa em, nacional, internacionalmente pra poder ter ideias diferentes pra gente poder debater com todo mundo, então é, não, e a não gente, vão achando que é opinião do nada, entendeu?
2: É, a gente não tá aqui brincando, pra quem não sabe, a gente ó, pra mim são 11h33 da noite, pro Brian, pro Arthur, são meia-noite e meia. A gente não tá aqui gravando isso falando qualquer coisa. A gente podia estar tá dormindo, uhum. podia estar tá namorando qualquer outra coisa. A gente tá falando porque a gente quer mostrar a nossa opinião com base com base de tipo, alguma coisa concreta, coisa que a gente achou em pesquisa. A gente quer trazer pra vocês o mesmo pensamento que a gente tem pra ver se a discussão melhora. Uhum. Isso aí,
0: galera, espero que vocês tenham gostado do nosso sexto Cogumelo Cast. Nós analisamos aí o fim de, de dessas empresas, né, que estão chegando ao seu fim da, das empresas grandes de console que produzem é, jogos multibilionários. É, o link. Para todas as matérias que a gente usou, vai estar tá aqui na descrição e o link também, especialmente do nosso Cogumelo Cast, o, o último, né? Que foi o 5. Que a gente fala do, do fim do Yu, do, do né? O que pode, como que ele pode estar tá chegando, se, se está perto ou se está longe o fim do Yu. A gente analisa bastante essa estratégia. Espero que vocês tenham gostado bastante, pessoal. É, o Cogumelo Cast é algo, como a gente já falou, feito especialmente para vocês e. É o que mais tem movimentado o nosso canal. Então parece que vocês têm gostado bastante, sim, do nosso Cogumelo Cast. É... Não deixem de se inscrever no nosso canal. Curtam, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. E comentem. Deixem a verdadeira opinião de vocês. a gente poder é, até citar vocês no, no, no próximo Cogumelo Cast falando e. e, e discutindo e rebatendo um pouco a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu sou estou ficando por aqui.
1: É isso aí, pessoal. Eu agradeço a paciência por ter ouvido até aqui. É, não deixe de, de fazer aquilo que a gente sempre fala, curtir, compartilhar, igual o Arthur falou. E comentar também, vou fazer ressalva sobre os comentários. É muito importante que vocês deixem opinião sobre o cogumelo quest, sobre o que vocês acham que precisa melhorar, o que está bacana, façam elogios também. Deixem críticas Construtivas. Se você não concorda com alguma coisa que a gente falou, também pode deixar. Que na medida do possível a gente vai tentar citar os comentários para discutir mesmo, para manter esses podcasts como se fosse uma conversa com vocês. Então é isso, Eu agradeço. É... Até a próxima, falou.
2: É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Foi mais um Cogumelo Cast feito especialmente para vocês. Esperem que a gente está preparando muitas novidades para os próximos. E não esqueçam de curtir nossa página no Facebook e comentar sobre o que vocês acharam do Cogumelo Cash. Valeu!